0: Vamos a charlar con Lara, Laura Lewin, eh, que es nuestra especialista en educación, que siempre charlamos con ella y nos ayuda a entender un poquito mejor. ¿Qué haces, Laura? ¿Cómo te va? Hola, Dominique. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, me parece que este disparador de, de lo que plantea un preceptor, o sea, alguien que está en las escuelas, eh, me parece súper interesante. Ahí, entonces, ¿dónde está la, la posibilidad del esfuerzo de ver si uno, un, el chico aprendió algo o no?
1: Uy, qué interesante el, el debate que van a hacer. Mirá, viste que se fusionaron de alguna manera los dos años, ¿no? El sí. 2020 con el 2021. Y esto significa que muchos chicos, eh, sin aprobar segundo año, cursaron tercero, y sin aprobar tercero, cursaron cuarto, y así los diferentes niveles. Sí. Y como vos sabés, como cualquiera sabe, ¿no? Cuando vos no tenés el nivel de un, un nivel... Y es muy difícil eh, trabajar con el año siguiente. Entonces a muchos docentes no les quedó otra que nivelar para abajo. Y ahí viene este tema que vos también estás mencionando, que tiene que ver con el esfuerzo. Yo creo honestamente que la escuela tiene que ofrecerles a los chicos oportunidades de esfuerzo y de superación personal. No facilitarles todo, ¿no? La promoción. Vos fíjate que tuviste aprendizajes súper priorizados, promociones automáticas, sin esfuerzo, ¿no? La educación no puede mejorar. Y nivelar para abajo no es la mejor respuesta para un país que necesita al contrario. Que todos nosotros podamos superarnos para salir adelante. Entonces, en un sistema con tantas facilidades... A veces, no siempre, pero a veces, el docente hace como que enseña y el alumno hace como que aprende. Y esto, en vez de ayudar a los chicos, especialmente a los que vienen en situación de vulnerabilidad, en donde ellos creen que están aprendiendo, no necesitan preparando ni para un estudio superior, ni para un trabajo. Entonces, bueno, ojo, porque cuando aprobar es un trámite, los chicos después están condenados a tener trabajos informales, y es muy difícil que puedan pegar un volantazo y salir de la
0: pobreza. Claro, porque aparte también hay como ciertas respuestas desde las instituciones de educación que te pueden decir, no, pero bueno, nosotros ponemos clases, a, o hemos puesto clases a contraturno, los sábados, eh, que tengan asistencia obligatoria, los alumnos para estos aprendizajes pendientes. Pero el tema es cómo confirmas que, eh, es, es, que estos conocimientos los chicos los incorporaron con poner un contraturno. Sin duda alguna. Por eso no era tan importante... Bueno, es importante, por supuesto, el tema de
1: más horas. Pero más que eso, lo importante es qué se hace en esas dos horas. Y vos tenés, además, otro problema, que es el ausentismo. Vos tenés muchísimo ausentismo. Entonces, claramente... Yo creo que hubiera sido muy importante trabajar con trayectorias académicas personalizadas, trabajar con más tutorías, acompañar a los chicos, pero acompañarlos a incorporar el conocimiento, porque lo que pasó en muchísimos casos, lo digo obviamente que en todos, no podemos generalizar, pero en muchos casos hubo chicos que dijeron, ah, bueno, como si me va bien en el segundo semestre... En apruebo entonces en el primero no hicieron nada. Y eso atenta contra el esfuerzo, contra su persona personal, contra preparar un informe o preparar un trabajo porque es bueno para vos, no porque tenés que sacar. Claro. Es que esa es la trampa del sistema educativo en Argentina, ¿no? Que los chicos van a la escuela a aprobar, no van a aprender. Y después, bueno, se dan casos como el caso de Toyota, de empresas que buscan este, mano de obra calificada y no la encuentran porque son chicos que dejan la de escuela o porque no aprenden lo que tienen que aprender o la escuela no tiende... ¿no? al futuro laboral, académico o profesional de
0: los chicos. Totalmente. Estamos charlando con Laura Alewin, que es especialista en educación. Y otro tema que me parece también interesante es que, por ejemplo, eh, tradicionalmente en la secundaria vos te podías este, aprobar el año, promocionar el año si, eh, eh, y te podías llevar hasta dos materias previas. Ahora eh, lo que se está haciendo es que vos podés pasar de año adeudando entre cinco o seis materias. ¿Esto también no, no es un poco como licencioso para el que estudia? Y bueno, eso es porque dividieron
1: por áreas, ¿no? Entonces, este yo creo que eso es lo, lo, lo que estamos hablando, ¿no? Este facilismo educativo, te lo hago fácil, te lo hago fácil para que no se note, te lo hago fácil para que puedas más o menos arreglártela, y de esa manera estás liberando para abajo. Entonces, ¿cómo vamos a poder avanzar como país? ¿Cómo vamos a darles a los chicos las mejores opciones en su futuro? Si todo es fácil, si todo es afar, si te lo arreglo, que no se note. Porque lo otro que dicen los directivos es, vienen a orden desde arriba. No me permiten otra cosa. Entonces terminan nivelando para abajo y el sistema educativo, obviamente, en vez de mejorar, que ya venimos mal hace 20 años, bueno, termina diluyéndose con alumnos que no saben nada, con alumnos que no se esfuerzan, en donde la superación ya casi que no existe y en donde en muchos casos el docente se ve obligado a aprobar, porque vos tenés ahora inclusive el tema de la trayectoria educativa avanzada, la trayectoria educativa en proceso, si más o menos viste algún trabajo entregado, más o menos fuiste a la clase, y la trayectoria educativa discontinua si no pudiste. O sea que, entonces, es como que hay un facilismo por todos lados. Ojo. En una sí. época tan complicada de pandemia, yo estoy de acuerdo que trabajes con contenidos priorizados, pero no priorizados, de priorizado, de priorizado, de priorizado. que claro. no la nada misma. ¿no? Total, totalmente. O sea, clar, claramente que no hay tiempo para todo, pero bueno, ahí me parece que tenemos que empezar a preguntarnos en serio como sociedad qué educación queremos para nuestros hijos, qué educación queremos en, en Argentina, porque si no, bueno, con tantas facilidades. Este, terminamos con una especie de pseudoeducación en donde hacemos que enseñamos y hacemos que aprendemos.
0: Bueno, mira un ejemplo que también se pone. Con un aplazado en la primera parte del año escolar... O sea, este 2021, pero tenés un aprobado en la segunda, ya el, el bienio, o sea, el 2020 y el 2021 se da por aprobado. O sea, por ahí el 2020 no no, no estabas para aprobar o no estabas con los conocimientos básicos, arrancaste el 2021 sin tenerlos, prometiste un aprobado en la última mitad de, del año y todo adentro, con lo cual eh, yo no sé si vos eh, conocés Laura o, o tenés conocimiento de cuántos chicos eh, están en este tipo de condiciones o cuánto has notado que los chicos cada vez se llevan más materias No sé,
1: porque todavía está el año en proceso y además dice que se está encima este se está pasando hasta febrero o sea que el año, el bienio este que vos hablás se sí. pierde hasta fines de febrero sí. entonces vos todavía esos números no los tenés pero la realidad es que claro de tanto extender, tanto diluir en el año los contenidos terminás con los chicos que saben poco y nada y que demuestran poco lo que han aprendido y que con eso alcanza entonces bueno claramente una cosa es matemática que es acumulativo inglés que es acumulativo y bueno ponerle que te fue bien en la segunda parte vos estás acumulando contenido pero hay otras materias como geografía como historia que no es acumulativo no claro lo que pasa es pasa en un cosa. momento pasa en un momento y lo que pasa en otro en otra es decir si es acumulativo como matemática bueno yo lo que quiero es que en algún momento aprendan o sea que si en la primera parte del año no lo aprendiste pero si lo incorporaste en la segunda, está perfecto, porque lo que yo busco es que aprendas, independientemente de cuándo. Pero bueno, de lo que estamos hablando es del facilismo educativo, el de acomodarte en la educación para que a como dé lugar podamos más o menos emprovisar una situación y el año que viene empecemos todos de cero. La cuestión es que no estás empezando de cero, algunos empiezan en menos 5, menos 17, menos 42, porque no hay aprendizaje y vos todavía tenés chiquitos en cuarto grado que no aprendieron a leer ni escribir. ¿Qué haces
0: con eso? ¿En serio que hay cuarto grado y hay niños que no saben leer ni escribir? Absolutamente, absolutamente. ¿Y cómo cómo han llegado hasta esa instancia? y porque
1: tuviste clases este, virtuales en donde no todos pudieron aprender, en donde vos, además de los chicos que tuvieron tecnología, que tenían este, eh, computadora o una tablet y tenían conectividad, y las otras que no tenían, y tenías otras que sí tenían, pero eran muy dependientes del docente o la familia no podía apoyar o este, no habían adquirido la autonomía necesaria para poder avanzar con este, sus trayectorias académicas. Es decir, que vos tenés una situación absolutamente este, heterogénea en todo... ...todo el país, por eso aplaudo... ...que a pesar de todo... ...se hayan hecho estas pruebas a aprender... ...que también es solamente el sexto grado... ...pero por lo menos te saca una foto... ...y te dice dónde estás parado... Bueno, Antes ni siquiera teníamos la foto...
0: ...bueno, la, la última foto de... ...de, de, de los... Eh, de, UNESCO. ...de UNESCO... ...donde quedamos este muy abajo... ...dentro de un sistema de, de latinoamericano... ...que no es de los mejores del mundo... Y dentro de ese esquema quedamos muy abajo. O quedamos súper abajo, solamente arriba de Paraguay. Exactamente. Abajo de todos los
1: otros países y solamente arriba de Paraguay.
0: Y para mí, no, yo sé que no es una prioridad este tema y que, y que la educación... Vivimos tan en el momento, en el día a día, tenemos tantos problemas ya inflación, economía, falta de trabajo, que no terminamos de ver que esto que estamos hablando, eh, Laura, y vos como especialista en educación, tiene mucho que ver, porque es la gente del futuro que está formando para que puedan llegar a la, ir a la facultad, para que después estén aptos para un trabajo, eh, donde hoy por hoy, si vos no tenés el secundario completo, difícilmente tengas la posibilidad de adquirir un trabajo, pero igualmente, ¿En qué, en qué situación llegás a ese mundo laboral, me parece que eh, realmente tiene que ser algo preocupante
1: bueno, vos tenés hoy además casi un 25% de chicos que ni estudia ni trabaja ...los que sí van a la escuela... ...¿qué porcentaje de chicos hay que no aprende... ...y que van avanzando sin adquirir conocimientos... ...es decir que vos estás sembrando para un futuro... ...realmente muy complicado... ...porque además después son chicos que no siguen estudios superiores... ...los pocos que siguen no te entienden un texto de mediana complejidad... ...porque en la escuela no les enseñan a pensar... Eh, ...seguimos enseñando en la mayoría de los casos de memoria... ...entonces bueno, eh, me parece que esto nos tiene que interpelar... Con como sociedad, para que empecemos a pedir a reclamar por la mejor educación posible y este no es el momento de transformar la educación, Dominique, yo te juro que no sé cuál es, y yo sé que los cambios demoran, ¿no? que no es fácil cambiar, Total. pero me parece que tenemos que todos empezar a pedir una educación de calidad, porque lo que te pasa es algo que vos muy bien dijiste hace un ratito la gente habla de educación cuando sale el título viste en el diario, cuando la noticia quema y después la gente se olvida, los padres cuando tiran a los chicos a la escuela es como que relajan y, y, y y no reclaman demasiado. Y la realidad es que, además de que, por supuesto, la escuela tiene que estar abierta, tenemos que ver qué, qué está pasando dentro de la escuela, cómo se está enseñando. Porque una cosa es enseñar, otra cosa es que el alumno aprenda. Eh, si no tenés evaluaciones todo el tiempo, no tenés una brújula, no sabes dónde estás parado, no sabes a dónde estás yendo. Entonces, bueno, me parece que este es el momento de que, que todos, como sociedad, empecemos a pedir por una educación de calidad, porque de eso depende el futuro de nuestro país.
0: Totalmente. Eh, Laura, para ir cerrando, ¿vos qué crees que, que sería lo más conveniente en este contexto? ¿Poner este, pruebas eh, de conocimiento general para ver si, si los chicos están este, aptos en el nivel que tienen que estar? ¿Cómo, cómo sería para, lo, lo ideal en este contexto? En el tema de evaluación, sí. la
1: evaluación estandarizada... Es eh, lo que te da es una foto de cómo estás en relación a tu jurisdicción, a la provincia, al país, si quieres en comparación a otros países, o sea que te da de alguna manera una referencia de dónde estás parado y además en dónde tenés que trabajar un poco más. Pero por sobre todas las cosas lo que hay que trabajar es en el aula con una evaluación formativa. La evaluación formativa es la que no se separa de la instrucción. <tose> Todo el tiempo estoy viendo si estás aprendiendo cómo te ayuda a aprender, es decir, independientemente de la evaluación sumativa, que es la que te pone la nota te dice si aprendiste o no aprendiste, sí. la relación formativa es la que te ayuda a lograrlo. Y eso es importante no solo para el alumno, sino también para el docente, para que él vea si tiene que, de alguna manera, refinar su práctica didáctico-pedagógica. pero Lo más importante, Dominique, me parece sí. a mí, es enseñarles a los chicos a ver esas evaluaciones, esos, si querés, este, errores de manera racional y no emocional, que es lo mismo que tienen que hacer los adultos. No ponerse a patalear cuando las evaluaciones estandarizadas no salen como tienen que, sali que salir, mirarlas de una manera racional y empezar a tomar decisiones para corregir esas desviaciones. No empezar a echarse las culpas los unos a los otros. Creo que esa mirada racional es la que nos va a ayudar a poder
0: avanzar. Totalmente. Laura, muchas gracias como siempre. Un beso gigante. Don